0: Live vom Unabhängigkeitstag in Surinam. Ich bin mittendrin und ich dachte mir, ich berichte mal live. Das hat eine andere Energie. Raus nach Südamerika. Der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige. Insbesondere digitale Nomaden. 25. November 2023 live aus Surinam. Ich hätte vor einigen Jahren nicht mal gewusst, wo Surinam überhaupt liegt. Klären wir das gleich mal auf. Geh mal in deinem geistigen Auge die Karibik-Atlantik-Küste durch. Zwischen Venezuela und Brasilien sind drei weitere Länder. Surinam liegt in der Mitte, rechts ist franzosen guyana links ist das britische, das äh, ja, Original-Guyana und mittendrin Surinam ist holländisch. Nur wir uns gar nicht lange damit, wie das alles historisch entstanden ist. Ist ja eigentlich auch scheißegal. Fakt ist, ich will ja jedes Land von diesem Doppelkontinent bereist haben und deswegen bin ich hier von Aruba rüber geflogen nach Surinam. Komplizierter geht es nicht, aber gibt keine Direktflüge. Deswegen musste ich von La Paz in Bolivien über Bogota in Kolumbien und die Aruba-Insel in der Karibik nach Surinam, weil das beides holländisch ist. Ja, und es hat sich ja fast schon eingebürgert, wenn ich in ein neues Land komme, dann machen sie erstmal Party. Komme ich nach. Santa Cruz in Bolivien, dann haben sie Stadtjubiläum. Komme ich nach Vucre, dann haben sie Unabhängigkeitsdach. Komme ich hierhin, haben sie Unabhängigkeitsdach. Komme ich nach Lima in Peru, haben sie 200 Jahresfeier. Irgendwie verfolgt es mich. Am Tag nach meiner Anreise ist Party. Soll mir ja recht sein. Ich erzähle selbstverständlich über die Live-Impressionen, aber auch über das Land im Allgemeinen über meine ersten Eindrücke. Ich äh, bin heute Morgen ein bisschen rumgelaufen. Naja, also auf dem Weg zum Frühstück. Das hat sich als ziemlich herausfordernd herausgestellt, weil wegen Feiertag alles zu ist. Äh, kommt ja keiner auf die Idee, dass man essen würde am Feiertag. Ne? Kann man ja auch anderen Tagen machen. Und äh, die Feier bestand jetzt hauptsächlich aus so einer großen Militärparade mit ähm, ja, alle möglichen Armeegattungen, die dann mit Marschmusik durch die Straßen marschieren. Dazu ein paar Limos mit äh, wichtigen Funktionären. Hat mich jetzt am Rande interessiert. Also ich war hauptsächlich glücklich, ein Restaurant gefunden zu haben. Es äh, war heute Morgen ein Regenbogenwetter. Auf der einen Seite knallt die Sonne, nass wirst du trotzdem in Suriname ist Ende November noch die Trockenzeit. So Anfang, Mitte Dezember geht es hier in die Regenzeit über. Ist übrigens ein ganz wundervolles Fondance zu Mittelamerika. Da ist es nämlich anders von. Ja gut, es ist also sehr bewölkt hier gewesen, etwas regnerisch, ist aber auch in Ordnung. Auf jeden Fall immer noch sehr heiß dabei, dass ich auch entschieden habe, mir das, das Ganze jetzt nicht ewig ansehen zu müssen. Hab dann noch ein paar Dinge im Hotelzimmer gemacht, vor dem Ventilator, den ich dringend gebraucht habe und bin nun zum Abendessen wieder nach draußen. Die Stadt Paramaibo, wo ich mich befinde, ist die Hauptstadt von Gurinam und die ist wirklich hübsch. Ich habe noch nie gesehen, dass es so viele Holzhäuser gibt. Wunderschöne Holzhäuser im alten Kolonialstil. Äh, die meisten, die sind zerfallen. Die sind zerfallen, die sind abgerockt. Alleine der Blick aus meinem aus meinem Fenster, der ist schon äh, der Wahnsinn, da ist erstmal der Balkon so halb runtergefallen und auch andere Häuser, die man hier sieht, denkt man, uiuiuiui. da wäre schon mal so ein bisschen äh, Renovation notwendig. <lacht> Eines der schäbigsten Gebäude, die ich gesehen habe, im fatalsten Zustand, das ist äh, das Polizei- und Verteidigungsministerium. Polizei- und Justizministerium. Und das Ding, das fällt auseinander. Kannst du dir nicht ausdenken. Ich bin schon am Flughafen begrüßt worden mit der Aussage, willkommen im bewaldetsten Land der Welt. Im waldreichsten Land der Welt. Und wie man das so aus dem Flug, aus Flugzeug aus beurteilen kann, da scheint das zu stimmen. Wirklich sehr, sehr viel Grünzeug hier, intakter Dschungel. Und genau das gönne ich denen auch. Deswegen auch naheliegend, dass die ihre Häuser aus Holz bauen. Aber es ist halt mitten im Dschungel. Wir sind hier in Äquatornähe. Du kannst dir andersweise vorstellen, wie feucht das hier ist. Wer in den Tropen Häuser aus Holz baut, der kann genauso gut, der kann genauso gut ein Lebkuchenhaus bauen, wenn darin Ricardo lang leben soll. Also schwierig. Aber gut, die machen was draus. Ist mir tausendmal lieber so, als diese postmodernen Betonklötze, die in so manch einer anderen südamerikanischen Stadt die traditionelle Architektur verdrängt haben. Die Menschen hier sind wahnsinnig lieb, sind wahnsinnig freundlich. Ich habe mich ja schon im Flug, schon während des Fluges, von Aruba nach hierhin mit äh, Leuten unterhalten und die sagten, das Beste in dem Land, das sind die Menschen. Kann ich bisher nur bestätigen, alle lieb, alle freundlich. Es ist was komplett anderes als die Latino-Länder. Es ist halt europäisch, ne? es ist holländisch. Was bedeutet das? Also erstens, ich falle hier farblich auf, aber sowas von. Aber sowas von. Ne? Die Leute kleiden sich hier sehr bunt. Und wenn sie es nicht tun würden, dann würde ich sie hier bei dieser Dunkelheit um 19 Uhr und um 20:19 Uhr und 19 Minuten würde ich sie nicht sehen. Ich bin hier tatsächlich der einzige weiße Pike. Der einzige weiße, weit und breit. Und bevor da wieder irgendeiner rumdingelt, das wäre jetzt äh, rassistisch, dass ich Fakten ausspreche. So ist es einfach. Es ist das 71. Land, was ich sehe. Und noch nirgendwo sonst ähm, waren die Menschen so dunkelhäutig. Wie sie hier sind. Und ähm, vor allem waren noch nie woanders die, die äh, Weißen so dermaßen in der, der Minderheit wie hier. Das spricht nicht für jemanden, das spricht nicht gegen jemanden. das ist einfach ein Fakt. So. Und für die paar Blitzpiepen, die jetzt denken, die alleine die Wahrheit ist rassistisch, da sage ich dir mal, was wirklich rassistisch ist nämlich das Verhalten der Leute hier selber im positiven Sinne. Dass die Frauen hier sich sowas an dich ranschmeißen, das sagen selbst die Männer. Du wirst hier viel Spaß haben. Die schwarzen Frauen lieben weiße Männer. Und ich kann das nach diesen, ja, was finde ich jetzt hier, 36 Stunden, nicht mal. Nach diesen 30 Stunden kann ich das komplett bestätigen. Taxifahrerin hat mich angeflirtet, Hotelrezeptionistin hat mich angeflirtet, jede einzelne Gelderin flirtet mich an. Ich bin gestern vor genau einem Tag, also auch abends, am Anreisetag am selben Ort hier gewesen. Da läuft da so ein, so ein Typ, der da hinterher ja, und ich gehe schneller, bin da desinteressiert. Es folgt mir immer weiter und folgt mir immer weiter. Und dann habe ich mich also hier an diesen, ich sag mal, Kiosk, im weitesten Sinne Kiosk, gestellt, wo dann der Besitzer es erstmal weggerüstet hat und mir sagte, sie ist verknallt in dich. Ne? Schwarze Frauen lieben weiße Männer. Ich so, ach, das ist eine Frau gewesen. Das konnte ich jetzt nicht erkennen, ne, bei dieser rasierten Playmobil-Frisur. Und äh, ja, okay, auf jeden Fall danke, dass äh, Sie weg ist. Die Menschen hier überwiegend gärtenschlank. Ich glaube, so eine Frau kannst du mit einer Hand hochheben. Doch im Allgemeinen sind die Menschen hier sehr schlank und ratig, was ähm, erstmal für spricht. So saß ich dann gestern hier drei Tische weiter am selben Bierstand. Beschreibt das mal? Ja, Blechdach, Holzpfeiler und mittendrin unter diesem riesengroßen Holzdach sind vier Viertel Verkaufsstände. Jeder hat so eine Ecke. Naja, wo drei davon sind zu. Aber <lacht> in dem einen, der offen ist, ich habe nicht nach dem Namen gefragt. Da verkauft der Getränke aus zwei Kühlschränken, draußen sind zwei gefriertruhen und äh, sie haben Strom für Neonröhren. Es werden Getränke verkauft, getrunken. Es gibt äh, Plastikstühle, Plastikbänke, eine Holzbank. Da hinten werden Karten gespielt. Das ist sowas wie Doppelkopf. Ich kam mit denen da gestern ins Gespräch und wir haben Zigarren ausgetauscht. Ich gebe dem äh, eine von meinen argentinischen Zigarren, er gibt mir eine von seinen. Ja, meine war größer, seine war besser. Hat ihm auch geschmeckt, er wollte heute wieder tauschen. Das Kartenspiel habe ich relativ schnell verstanden. Ist eine Abwandlung von Doppelkopf. Ich habe noch angeregt, äh, ob ich da mal einsteigen dürfte. Ne, haben sie gesagt, das wäre ja ein Zwei-Personen-Teamplay und sie wollten nicht verlieren. Ist so, okay, danke. <lacht> so viel zu Land und Leute kennenlernen. Ich habe zumindest bewusst, so dich zu integrieren. Des Weiteren liegen öfters hier mal ähm, holländische Kräuter in der Luft, was man sich auch leicht vorstellen kann, wenn eben Holland auf Jamaika-Flair trifft. Vom Sicherheitsstandard her würde ich sagen, ich bin mutig. Aber ich spoiler schon mal, wenn du diese Folge hören kannst, dann werde ich mein Handy behalten dürfen, Oder behalten haben dürfen. Schon die Taxifahrerin hat mir gesagt, geh nicht in die Flussgegend. Hotelretionistin hat das genau bestätigt. Geh in alle andere Richtungen. Geh nicht in die Flussgegend, da rate, wo ich gerade bin. <lacht> ja, die Leute hier. Sag ich mal, die wirken jetzt etwas wehrfähiger als die Latinos, weil die ja eben muskulöser sind, natürlich auch größer sind. Und ich gehe niemanden zu Nachtreten, aber so manch einer wachselt hier schon so wie ein Zombie durch den Gegend. Genauso wie die Frau gestern. Das ist kein normaler Gang. Also ich glaube, dass sie noch andere Dinge konsumieren als die grünen Eikräuter. Ja, man, man denkt sich da sein sei Teil. Im Gegensatz zu Arüber ist hier auch wieder das Armutsthema, dass bettelnde Leute auf der Straße sitzen, am Gehweg sitzen, und unter einem Hauseingang schlafen. Und daran hat man sich dann natürlich leider schon gewöhnt. Ich muss aber auch sagen, im Gegensatz zu beispielsweise Kolumbien, sind die hier nicht penetrant. Du wirst die ja gar nicht mehr los in Kolumbien, wenn die dich einmal sehen, in das Geld wittern. Ja, aber hier, die gucken zwar, aber gehen auch weiter. Und ich wiederhole, man fällt hier deutlich mehr aus als in Kolumbien. So weit zur Situationsbeschreibung, ich hatte vorhin ein ähm, indonesisches Curry, mir kommt ja sehr entgegen die Kolonialpolitik der Holländer, indonesisch esse ich sehr gerne, mhm. dann äh, indisch, ich glaube Ceylon, Nein, das war holländisch, indisch esse ich sehr gerne. Dann haben sie hier Chinesisch, also so ziemlich alles aus meinen Lieblingsküchen, das scheint es hier in dem Land zu geben. Ja, Griechisch, Griechisch wäre noch gut, aber in Griechenland war die nicht. Darüber hinaus ist äh, lobenswert zu erwähnen, dass diese vielen Kulturen auch ihre Religion mitgebracht haben. Und die haben hier ganz viele bunte kleine Tempel, Hindu-Tempel, Buddha-Tempel, auch Moscheen, ne? aber so alle gleich groß oder gleich klein, wie so ein Miniaturwunderland. Und es ist bunt und es ist farbenfroh und die Menschen leben harmonisch zusammen, gefällt mir hier wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht ist so genannt das äh, am meisten unterschätzte Land. In Südamerika. Aber gut, das wäre... Hello, hello, how are you doing? Ja, das sind die Kartenspielerinnen von gestern. <lacht> Übrigens, man grüßt hier immer noch äh, mit diesem corona Ich Hatte gehofft, die Scheiße wäre mir endlich vorbei. Aber komm, was soll ich der jetzt mit meiner Faust ihre Finger auseinanderreißen und sagen, gib mir mal ordentlich die Hand. haben war eine holländische Kolonie und deswegen wird hier offiziell holländisch gesprochen. Aber auch das nur von 40% Prozent der Bevölkerung. Die dominante Sprache ist kreolisch, hey, so ein Sprachenmischmasch, wovon ich natürlich überhaupt nichts verstehe. Also, es klingt jetzt erstmal lustig, bringt mich aber auch zu Herausforderungen. Weil äh, ich kann Englisch sprechen, ich spreche Spanisch, so ein bisschen Brasilianisch und natürlich Deutsch, aber ich spreche doch kein Holländisch. Und äh, selbst wenn du mit den Kellnern Englisch sprichst, einige zucken die Schultern. Da kommst du auf ganz neue Herausforderungen. Das bin ich seit drei Jahren nicht mehr gewohnt. Ich versuche mich immer mit Spanisch zu retten, das verstehen die ja erst recht nicht. Und es gibt ja nicht mal ein spanisches Nachbarland. Im Osten reden sie Französisch, im Westen reden sie Englisch, im Süden sprechen sie Portugiesisch. Und ich stehe hier mit Spanisch. Ja, das ist ein spannender Abenteuer. Aber irgendwie mit Hand und Fuß, da kommt man durch. Und mit. Und im Gegensatz zu meiner Anfangszeit, in Panama und Kolumbien, im Gegensatz zu meinen Besuchen in Brasilien, kann hier nicht mal der Sprachtranslator helfen, weil ich mir keine SIM-Karte geholt habe. Und ich glaube, ich werde das auch nicht. Ich wüsste nicht mal, wo ich eine bekommen sollte. Da bin ich doch schon im Diplomatenviertel von der Hauptstadt, aber sowas was die Handyläden sehe ich hier gar nicht. Und obwohl ich mit meinem TIGO-Vertrag aus Paraguay ein Lateinamerika-Roaming habe. Ich bin nicht in Lateinamerika. Da kam eine freundliche SNS: Willkommen in Guyana. Ich bin nicht in Guyana, aber die scheinen Franzosen, Guyana, normales Guyana und Surinam so zusammenzufassen. Willkommen in Guyana. Du zahlst 10 US-Dollar für ein Megabyte. Okay. Megabyte ist äh so drei Minuten Sprachen erreicht. mit Telegramm. Weil wenn ich den Teufel tun, dass ich meine Translation nicht benutze. Also Kommunikation mit Hand und Fuß. Oder einfach ähm, nur ein bisschen durchsoffen klingen, dann klingt der Deutsche auch wie Holländisch. Ja, man kommt damit irgendwie durch. Die Währung in Surinam ist der Surinam-Dollar. 40 von diesen Dschungeldollern sind einen Euro wert. Wir hatten seit Corona eine krasse, eine richtig krasse Inflation. Ich habe mir vom Flughafen bis zur Hauptstadt ein Taxi geteilt. 50 Minuten fast. Und sie da, diejenigen, die ich angehauen habe, wegen äh, Fahrgemeinschaft, das war der amerikanische Botschafter <lacht> in Surinam. <Ja. lacht> Mit seiner Familie. Hat dann auch mal Urlaub in Aruba gemacht. Und der hat mir von dem Land erzählt. 2020, Januar 2020, vor Corona, war ein Euro oder ein Dollar war 8 so am Dollar wert. Mittlerweile sind es 40 so am Dollar. Die Preise haben sich verfünffacht, die Gehälter reicht. Die Menschen können einem entsprechend nur leid tun und für unser 1, sage ist es jetzt ein passables Niveau. Nen? Ich habe so für die drei Mahlzeiten, die ich hatte, jeweils so um die 10 Euro bezahlt. Also Mahlzeiten mit Getränke zusammen. Und ich finde das günstig. Ich denke mal, in Deutschland äh, zahlst du das Doppelte. Die Scheine, die sie haben, sehen ganz niedlich aus. Und wo ich mir gestern hier mein äh, Liter Bier bestellt habe. Die haben Liter Bierflaschen. Oh, oh, oh. Jetzt haben sie die Nationalhymne angemacht. Steht hier auf. alle schauen durch ah, Ja, nein. Ja. Als ich meinen äh, gestrigen ersten Liter Bier hier gekauft habe und die Scheine zurückbekommen habe, habe ich sie mir angesehen. Und, äh, Moment mal, das Gebäude, ist das nicht da die andere Straßenseite? Ja, sagt er, genau, das ist unsere Nationalbank, die ist da gegenüber. Das Holzhaus ist eure Nationalbank? So, ja, sagt er. Ne? Erstmal schönes Foto von gemacht, wo ich den Schein hochhalte, neben dem Gebäude, was direkt daneben steht. Neben mir sind Menschen, die tragen Muskelshirts, klar, also ohne Ärmel wegen der Hitze, tragen Muskelshirts mit der Aufschrift 25.11.1975. Das war der Unabhängigkeitstag von Holland. Ja, und es hat hier so oft in diesen Ländern bombastisch funktioniert. Irgendwie so fünf Jahre haben sie durchgehalten. Dann kam sehr Militär-Diktatur und Morde und alles, was da eben dazugehört. Und das Land ja, hat dann eben seinen Weg äh, gefunden dass sie sich da mal irgendwann Pseudo-Demokratisiert haben. Amerikaner und Holländer haben noch erwogen, ob sie hier intervenieren sollen und die Militärdiktatur beenden. Sie haben sich dagegen entschieden. Ich schätze mal so, dass es mal einfach nicht genug Rohstoffe gab in Suriname, dass man dieses Land demokratisieren wollte. Und deswegen hat sich das alles selber eingependelt. Und das ist nun 43 Jahre her und man feiert die Unabhängigkeit. Warten wir auf den Tag, dass hier in Deutschland ein Unabhängigkeitstag feiern kann, wo wir nicht mehr von SPD, den Grünen und den anderen parteien regiert werden. <lacht> Suriname besteht laut Wikipedia-Artikel aus äh, im Wesentlichen zwei Hauptkolbsgruppen, und zwar die Sklaven, die von den Plantagen in den Dschungel geflüchtet sind und die Sklaven, die von den Plantagen nicht in den Dschungel geflüchtet sind. Und als die dann äh, pseudo-befreit wurden, da mussten sie noch zehn Jahre am selben Ort wie im Gehalt arbeiten. Und haben sich dann eben so, naja, integriert und das Land aufgebaut. Und dann die, die weißen Übersatzer, die weißen Kolonialherren, dann irgendwann zahlenmäßig überflügelt. Ja, das sind die beiden Hauptbevölkerungsgruppen Und ähm, nichts für afrikanische irgendwas von 5%. Aber wie gesagt... Das lebt hier alles wunderbar harmonisch zusammen. Das habe ich über British Drujana sowie Kenia Tobago ganz anders gelesen, dass es da eher so wie in Südafrika dort einen weißen Hass geben soll. Deswegen, ich bin froh, hier zu sein. Wird es alles sehr schön, alles sehr harmonisch. Ich lasse mich hier weiter treiben. Trink jetzt mein Bierchen, was schon wieder warm zu werden droht. Rauche meine Zuliare und werde mal schauen, was der weitere Abend bringt. Vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Teil, den ich über Suriname berichten möchte. Ansonsten hören wir uns dann wieder von Guyana.